0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire nos dio vida juntamente con Cristo. Y todos los salvos dicen, amén, ¿verdad? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe... Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta mañana quiero acá predicarles un mensaje titulado Ser Bueno. Ser Bueno. Oremos juntos. Señor, te doy gracias esta mañana por tu palabra que fue leída. Gracias por poner estos versículos en la Biblia y ayudarnos a entender qué es la salvación, qué es el arrepentimiento, cómo es que una persona puede llegar a ser una persona buena. Te pido ahora que tu palabra sea la que hable, que tu Espíritu Santo sea el que toque corazones. Te pido que me uses a mí, que me escondas detrás de tu cruz y que podamos verte a ti alzado uh, y uh, recibiendo la gloria por lo que pase el día de hoy. Señor, te pido que si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, que esta mañana sea el día y que se arrepientan de sus pecados y tornen hacia ti y te pidan que sea su Salvador. Te pido que desde ahora comience a trabajar en esas personas para que al fin del servicio ellos puedan tomar esta decisión. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Gracias, hermanos, por ponerse en pie. Ningún ser humano es bueno... Por su propia voluntad Todos tenemos una carne o una mala voluntad para hacerlo mal Yo creo que uh, el deseo de todos, de, de todos es ser una buena persona Y la verdad es que yo creo que todos aquí dirían eso Usted no estuviera aquí en la iglesia si usted diría yo quiero ser una mala persona Yo quiero ser el más malvado del mundo Si usted dice no yo, yo vengo a la iglesia porque porque tengo que arreglar mi vida, muchos vienen porque su matrimonio está a punto de acabar Algunos vienen porque dicen ah, estoy, estoy enojado todo el tiempo, necesita algo que cambiara en mi vida Algunos han perdido trabajo tras trabajo por lo que hacen y dicen qué, qué, qué voy a hacer, Cómo voy a ser diferente Y ven, venimos a un lugar como este la iglesia para encontrar respuestas y llegar tal vez al momento de decir yo soy una buena persona En este mundo Claro está lleno de maldad no tenemos que ver muy lejos para ver eso Esta semana pasada el primer ministro de Siria Mandó unas bombas de gas a su gente y mató a mucha gente de su, de su, de su país Cruel, hombre malvado En Florida hace una semana se acuerdan Parkland High School tuvo una, una masacre Un muchacho de 19 años entró a la escuela y mató a 17 personas 17 jóvenes y maestros ahí matando a gente ¿Qué hombre tan más malvado? En Venezuela, Nicolás Maduro es uno de los dictadores uh, peores que ha tenido ese país o peores en el mundo y está allá en Nicaragua, si usted no sabe uh, Nicolás, perdón, en Venezuela ellos ni siquiera tienen papel de baño a veces, a veces no tienen comida y este hombre malvado le está quitando los, lo que todos necesitan y ese es un hombre malvado. En México, si usted es mexicano como yo, usted sabe hay violencia, hay carteles, los Zetas, el Chapo, todo está allá y todos vemos y, ay, ¿qué pasó? Mi, mi, mi familia me contaba que en Monterrey hace unos siete años estaban de, eh, colgando a gente de puentes peatonales para que todos vieran. El mundo es un lugar malvado y si usted viene del de Salvador usted sabe que la mara allá es dura. No es, no, es nada, no es nada para, para reírse o bromear es, eh, Están matando gente y siguen haciendo eso Y uno piensa, este mundo está malo Y reconocemos que el mundo está tan malo Y, y no queremos ser parte de ello Pero a veces se nos olvida apuntarnos el dedo a nosotros mismos Y decir, yo soy malo Tal vez, digamos, nuestros pecados no son tan grandes O en una escala tan grande como los otros pero para Dios cualquier pecado es pecado Y muchas veces vemos las cosas más grandes Y decimos oh yo no estoy tan mal Pero a veces tenemos que apuntarnos a nosotros mismos Y decir yo soy malo yo, yo cometo pecados ¿Por qué es que no puedo dejar de hacer este pecado en mi vida? Isaías 64, 6 lo dice así Si bien todos nosotros somos como suciedad Y todas nuestras justicias o nuestras buenas obras Como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja Y nuestras maldades nos llevaron como viento La Biblia es clara en esto Que todos nosotros como humanos No tenemos en nosotros mismos La habilidad de ser buenos De querer ser buenas personas Nosotros especialmente como hispanos Hacemos malas obras todo el tiempo Pero no nos damos cuenta Porque ya lo hemos justificado y Ya decimos esto es mejor Por ejemplo Ahí está la mamá, van al restaurante que es un buffet y los niños de tres años no pagan nada y su niño es de cuatro. Ya, ¿Por qué se ríen? Porque ya saben lo que voy a decir, ¿verdad? Dile que tiene estrés, dile que tiene estrés para que nos ahorremos un dólar. Y así mentimos, rápido mentimos. Ah, ah, la infidelidad a veces. Yo, yo he tratado de ganar a gente para Cristo y compartirles el Evangelio y me han dicho esto. Es que tengo otra mujer y, y no quiero dejarla. Si yo soy salvo, tengo que dejarla a otra mujer y no quiero. Y, no me, y yo, yo creo que tal vez en un lugar como este pueda haber dos o tres personas que están actualmente siendo infieles con, con su pareja y no están pensando dos veces en ello. O muchas veces murmuramos, nos quejamos mucho, ¿verdad? Como hispanos. Eh, que no sé qué, que el gobierno es esto, que aquella persona es esto, que mi jefe es esto Y estamos hablando, hablando, murmurando Pero si se acuerda en, en el éxodo eh, el Dios mató a los israelitas por murmurar Y Dios considera la murmuración un pecado Y eso es, uh, eso es malo, tal vez algunos están adictos a la pornografía y no pueden dejar ese pecado, tal vez algunos a las drogas o al alcohol, no pueden dejar de, de seguir a, a maltratando su cuerpo o su mente y siguen pecando. ¿Por qué? Porque nuestro corazón son, nuestro corazón es malo, a veces decimos muchas malas palabras, malos pensamientos y decimos cosas como no puedo cambiar, siempre están ahí. ¿Por qué es que no puedo ser diferente? ¿Por qué es que siempre tengo estos pensamientos en mi mente? Y si somos honestos y si examinamos nuestras vidas, podemos ver que en realidad sí somos malos. Si sí somos pecadores y hacemos malas obras, aunque pensamos que no. Pero si sí somos honestos. La Biblia lo dice claramente. Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5.2 se lo dice otra vez. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto que todos pecaron. Romanos 3, 10 dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. La Biblia es clara, todos nosotros no somos las buenas personas que queremos ser, pero tenemos este dilema, yo quiero ser bueno. ¿Cómo es que haciendo estas malas obras las sigo haciendo, pero yo quiero ser bueno? ¿Cómo es que sigo pecando? Si es que quiero y tengo este deseo de ser bueno, Pablo nos da un poco de... De, de, de ideas aquí en este dilema Porque él tuvo el mismo dilema que nosotros tenemos Dice Romanos 718 Y Pablo está hablando aquí y dice Y yo sé que en mí, esto es en mi carne No mora el bien Porque querer el bien está en mí Pero no el hacerlo Noto? El querer hacer bien a mí pero el no el hacerlo y Pablo, yo creo que todos los que conocen al apóstol Pablo dirían Que él es un cristiano ejemplar Alguien que podemos seguir nuestra vida o imitar como él hizo uh, el cristianismo Y seguir adelante Pero él mismo decía El querer hacer el bien está en mí pero el no hacerlo Esta batalla está con todos Y todos queremos decir Yo quiero ser bueno los, Creo que los niños son un buen ejemplo de esto ¿verdad? Cuando ellos nacen no conocen nada y empiezan a ser muy envidiosos ¿Verdad? Rápido Dame leche Dame leche Para mí Dame el juguete Para mí ¿Verdad? Levántate a las dos de la mañana Porque tengo hambre ¿Verdad? Ni siquiera piensan dos veces ¿Verdad? Dos de la mañana Son bien enojones ¿Verdad? Mi niña tiene, tiene siete meses Y cuando le quitamos comida O la botella Y empieza a gritar ¡Ah! ¡Quiero comida! Así rápido se enoja Y no es nada la, la, son bien egoístas, ¿verdad? Mis niñas, no sé si usted tiene niños Usted sabe esto, se pelean por los juguetes ¿Y qué dicen? ¡Mío! Mi muñeca Mi pelota Mi iPad Ahora ya, pues ya todos, todos los niños tienen iPad, ¿verdad? Mi iPad Todos dicen, ¿por qué? Porque son egoístas Y, y también uh, son ingratos ¿Verdad? No le dicen gracias, lo usan, lo molestan y nunca les dan gracias. Son malvados estos niños. Lo malo es que estas maldades, estos malos hábitos se desarrollan y al crecer vemos el resultado de ello. Y ese es un ejemplo muy, muy uh, bueno para eso. Al crecer se desarrollan. Llegamos a un momento en nuestra vida que lo normal, uh, que lo malo es lo normal y me acostumbro y hacer las cosas, uh, y hago tal vez algunas cositas buenas para apaciguar mi mente, como venir a la iglesia, pero de todas maneras sigo siendo una mala persona, sigo haciendo pecados, cometiendo estos pecados. Ahora, sabemos todos que en nuestro corazón está esta batalla. Y lo bueno es que Dios tiene una solución para esta batalla Dios tiene un, una manera que podemos resolucionar este dilema que todos tenemos Quiero ser bueno pero sigo haciendo cosas malas Quiero a, agradar a Dios pero sigo pecando ¿Cómo es que puedo hacer eso? Dios provee la solución y ya no tiene que sentirse con este dilema Si es que continúa y vemos este pasaje lo que tenemos Queremos ver a, cómo es que voy a llegar a hacer las buenas obras ¿Cómo puedo dejar entonces de hacer lo malo Para empezar a hacer lo bueno? Y queremos ver de este pasaje Tres etapas Tres etapas Para hacer lo bueno ¿Cómo puedo llegar a hacer lo bueno? Y hay tres etapas Y la primera etapa se encuentra en el versículo 1 Al versículo 3 La primera etapa es la etapa de la esclavitud Esclavitud Dice la palabra de Dios Y él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos en vuestros delitos Y pecados En los cuales Anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire Que ahora opera en los hijos de desobediencia Entre los cuales También nosotros vivimos en otro tiempo En los que deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás Notó la esclavitud que está aquí comenzando con el versículo 1 dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados Pregunta qué puede hacer un hombre muerto nada está esclavizado a donde está no puede moverse Al momento de estar muertos en nuestros delitos y pecados somos esclavos a los pecados, no todas las, las tres diferentes Formas o las tres cosas que nos ayudan a pecar La primera la encontramos en el versículo 2 En los cuales anduviste en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Este mundo es la primera Uh, cosa que nos ayuda a pecar La segunda sigue adelante Dice el, al príncipe de la potestad Del aire hablando del de diablo Satanás es la otra persona Que nos ayuda a pecar Y terceramente la cosa que nos, otra cosa Que nos ayuda a pecar Dice es nuestra propia cande Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Hablando en el versículo 3 De nuestra propia carne El mundo, el diablo y la carne Son los que nos ayudan a nosotros a pecar Y son las cosas Y el pecado es el que nos mantiene esclavizados es, uh, uh, hay una razón muy simple que seguimos pecando, es porque estamos atados a este pecado y tenemos tres enemigos que nos ayudan a seguir estando atados, que es el, el, el mundo, el, el diablo y la carne. Ahora, la palabra de Dios dice la corriente de este mundo. Está hablando de la filosofía, sus pensamientos, qué es lo que ellos piensan, cómo se mueven. Y lo interesante de una corriente es que no tiene que hacer nada para ser llevado. ¿Verdad? Si usted ha ido a un parque o un, a un río, se ponen un tubito y ¿qué pasa con la corriente? Lo lleva, ¿verdad? Y todos, ¡qué divertido! Uh, se van, ¿verdad? Hasta el fin del, del, del río. Pero, pero el mundo es así. Usted no tiene que hacer nada para que la corriente de este mundo, la filosofía de este mundo, le lleven a pensar diferente, le lleven a actuar diferente, le animen a seguir pecando, porque si usted sabe, el mundo es perverso. Todo lo que está en la televisión, todo lo que está en Hollywood, todo lo que está en los, en, en los rótulos que están en la carretera es perverso. Y es fácil ir, ser llevado por la corriente del mundo. Ahora la otro que dice es la es uh, el espíritu de desobediencia o el príncipe de, de este mundo hablando del diablo. Y es interesante que pone que el espíritu de desobediencia en el versículo 2. Porque todo lo que viene del diablo es desobediencia Toda desobediencia es de Satanás Cualquier desobediencia Dios puso una regla Puso un, uh, una autoridad En nuestras vidas y Satanás Lo único que quiere hacer es Que desobedezcamos No me cree, vayamos a Génesis capítulo 3 ¿Se acuerdan? En Génesis 3 Satanás como una culebra Una serpiente malvada Astuta se fue y le dijo que a Eva ¿Se acuerdan? Con qué dijo Dios este es el único árbol que no puedes tomar Cómetelo No hay problema Desobediencia Toda desobediencia Viene de un hombre Y ese hombre es Satanás Y Satanás nos ayuda ¿A qué? A pecar A seguir desobedeciendo A seguir haciendo lo malo A pecar Ahora los deseos de nuestra carne Es la otra cosa que mencionó la Biblia En el versículo 3 Ahora yo tengo deseos Usted tiene deseos y la, y la verdad nuestros deseos son malos Queremos lo que no es nuestro Deseamos las mujeres que no son nuestras Queremos las cosas que no hemos comprado O trabajado por ellos y robamos ¿Por qué? Porque nuestro deseo lo toma Si se acuerdan de la historia de Acán Acán eh, era un israelita Que fue a, y combatió en la batalla de Jericó Después de la batalla de Jericó Él fue a una de las tiendas Y se robó cosas, materiales y se las quedó y las puso en su, en su tienda Y por la razón que, que él hizo eso 36 israelitas en la batalla que sigue murieron Entonces Josué uh, habla con Dios y Dios le dice Ve a Acán, Acán fue el que pecó Fue con Acán y Acán la respuesta que, dice, que dijo fue esto Yo vi y codicié Mis deseos me ayudaron a robar lo que yo quería, lo que mi carne deseaba era lo que, lo que me hizo pecar Y tenemos estos tres enemigos que nos ayudan a pecar Romanos 6.16 lo dice así No sabéis que si os sometéis a alguno, a alguien como esclavos para obedecerle Sois esclavos de aquel a quien obedecéis Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia entonces nosotros decidimos ser esclavos del pecado y cuando decidimos obedecer al pecado Nos convertimos en los esclavos de él y nos somos atados a lo malo y por eso seguimos haciendo lo malo Cada pecado engrandece la esclavitud en nuestras vidas Si yo sigo pecando y sigo haciendo lo mismo, esa, esa esclavitud se va a incrementar, incrementar, incrementar Y pronto va a ser muy difícil para salirme de ese pecado, ahora el pecado está tomando ya que usted es esclavo del pecado, el pecado toma decisiones por usted y no de usted y por eso es que se frustra al no hacer lo bueno porque al estar pecando el pecado toma control de su vida y continúa, y continúa y continúa, lo podemos ver esto en un borracho cuando alguien cuando alguien empieza a tomar ¿qué dice, ya me puedo tomar otra, dame otra y usted dice, no ya deja una, una ni siquiera debes de tomar una ¿Pero qué un borracho hace? Quiere más, y quiere más, y quiere más No puede detenerse, ¿por qué? Porque el alcohol lo está controlando Alguien que está en drogas lo vemos así Cada vez que toma droga, ¿qué dice? Quiero más, quiero más Roba cosas para agarrar dinero Para poder comprar sus drogas Y quiere más, y quiere más, y siempre quiere más Vemos eso también en los mentirosos Cada vez que una persona miente Tiene que mentir más Para cubrir la mentira y luego tiene que mentir más para cubrir la otra mentira Y luego más para cubrir esta mentira ¿Por qué? Porque el pecado Toma decisiones por nosotros Y ya no podemos parar, seguimos esclavos Al pecado que hacemos eso es, muy, eso es muy, muy importante Ahora cristianos, si usted es cristiano ha sido salvo ¿Por qué entonces se somete a la esclavitud De aquel pecado Por el cual Cristo murió? ¿Por qué Lo hacemos adrede? Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? Persevera, perseveraremos en el pecado Para que la gracia abunde En ninguna manera Porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? Pablo simplemente dice ¿Cómo es que vas a vivir en el pecado Si Dios murió por esos pecados? ¿Por qué sigues haciendo eso? Ahora si usted no es un cristiano Si nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador ¿Qué puede hacer? Si usted no tiene control No tiene a Cristo que le puede ayudar ¿Qué es lo que puede hacer? Lo malo es que no puede hacer nada porque el problema del pecado es que nos lleva a un destino que no queremos. Y ese destino es la muerte. Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte. Lo leímos en Romanos 5.12 también, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. El pecado siempre nos lleva a este destino que no queremos llegar Santiago lo dice de esta manera, Santiago 1.13 Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido Entonces la concupiscencia después de que haya concebido Da luz al pecado. Y el pecado siendo consumado, ¿qué dice? Da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Cada vez que pecamos nos lleva a la muerte. Un pecado nada más siempre nos va a llevar a la muerte. Ahora, ¿qué se puede hacer? Si ese es mi destino eterno y nadie quiere ir de ahí, si ese es mi destino eterno y no quiero morir, estar separado de Dios, ir al infierno. ¿cuál es la solución que Dios trae? pues traemos a la segunda etapa la segunda etapa es el arrepentimiento la segunda etapa es el arrepentimiento en otro, el versículo 4 al 9 dice pero Dios qué tremendas palabras después de que estamos atados al pecado esclavos al pecado ayudados por el mundo la carne y el diablo dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En bondad para con nosotros en Cristo Jesús Porque por gracia soy salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras para que nadie se glorie No todo el arrepentimiento ahí No todo el cambio, la diferencia Las primeras dos palabras son, ah, son asombrosas para mí Dice pero Dios el, La palabra pero quiere decir Si ustedes conocen eh, la gramática, verdad, la ortografía Quiere decir que lo que pasó antes del pero Ya es anulado ¿Verdad? Ya no existe. El pero es como una, una vuelta de 180 grados. Completamente diferente. Pero Dios. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Hay un, tiene que haber un momento donde hay que arrepentirnos de donde íbamos y darnos la vuelta hacia donde Dios quiere que vayamos. Ahora es interesante que dice, pero Dios. Y después nos da la explicación: ¿quién es Dios? Que es rico en misericordia. Él pudo haber dejado que nos muriéramos en nuestros pecados. Eso era justo para nosotros, morirnos en nuestros pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, que nos amó con el amor que nos amó. Entonces Dios tiene amor, Dios tiene misericordia. ¿Qué pasó con ese amor y misericordia? Nos dio vida juntamente con Jesús. Estamos que Muertos en delitos y pecados. Cristo nos dio vida, vida. Es, es asombroso esa palabra, pero Dios, según de Pedro, 3.9 dice esto el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento al que al dejar de estar muertos en pecado decir Señor tú eres, el, tú eres mi Señor yo quiero seguirte a ti dame la vida que tú ofreces la vida eterna ese es un arrepentimiento Dios quiere que todos aquí se arrepientan del pecado que han, que han cometido y vayan a Dios note que Romanos 5 8 lo dice así más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros verdad el versículo 5 um, lo dice aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo notó que la misericordia y el amor de Dios es mostrado no sé, se, se nos enseña por el simple hecho de que Jesús murió por nosotros Sabiendo que nosotros no teníamos uh, la, la habilidad de ser buenos Sabiendo que nosotros no podíamos pagar uh, por nuestros pecados Por nuestras buenas obras dijo Jesús lo va a hacer Dios muestra su amor cuando Cristo murió por nosotros Y al momento de él mostrarlo nosotros recibir a Jesús Podemos darle vuelta a nuestra vida y seguir hacia lo bueno Ahora los versículos continúan y dicen por ejemplo el versículo 8 Porque por gracia soy salvos por medio de la fe Y estamos ahora pensando Pero para qué necesito ser salvo De qué necesito ser salvo Del castigo y de la muerte Verdad la, la, El pecado nos, nos mata espiritualmente Aquí en la tierra Pero al final de que acabemos nuestra vida aquí en la tierra Vamos a pasar una muerte separados De Dios como dijo el versículo Están destituidos de la gloria de Dios Queriendo decir que cuando eh, Muramos en nuestra tierra vamos a pasar la eternidad En un infierno donde no está Dios, estamos a estar separados de Dios pero dice por eso necesitamos ser salvos ahora la salvación dice que por gracia sois salvos ahora la gracia es un don inmerecido, un regalo inmerecido nosotros no merecíamos esto, la misericordia es diferente la misericordia es no darnos lo que merecemos y la gracia es darnos algo que no merecemos y Dios es los dos Dios no nos va a dar el, el, la condenación eterna que es el infierno y Dios nos va a dar la vida eterna que está en el cielo. Por eso Dios es misericordia y tiene gracia. Por eso la gracia es importante porque es un don, es un regalo. No puede comprar la gracia. Es, es Sería ridículo comprar algo que es un regalo. Y luego dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. La gracia es la parte de Dios. Dios dice yo te voy a dar algo que no mereces que es la vida eterna La fe es lo que yo ejercito para poder recibir esa vida eterna Cuando yo digo Señor yo no puedo Yo soy malvado Yo tengo que pagar por mis pecados Pero tu Hijo Jesús murió en la cruz por mis pecados Y los pagó completamente Te acepto Cuando hacemos eso Dios nos da la vida eterna Y eso se llama fe yo creo en ti, pongo mi, mi confianza total en ti No es lo que yo puedo hacer, ¿por qué? Porque yo ya soy malo No hay nada bueno que podamos hacer para poder ser salvos ¿Por qué? Porque ya somos malos, ya somos pecadores Entonces necesitamos a alguien que fue perfecto para que cubra, cubra ese pecado En Romanos 6.23 dice Porque la paga del pecado es muerte Y lo dice así el resto del versículo Más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús la única manera de dejar El pecado De dejar ser, De ser malos Es Pedirle a Jesús Que venga y entre en mi corazón ¿Para qué? Para que entonces Él me limpie de mis pecados Y pueda dar la vuelta Ahora Jesús eh, Es nuestro Salvador Es el que vino a esta tierra Para salvarnos Él Él Como No es como cualquier otro hombre Él Nació de una virgen Queriendo decir Que no tiene pecado Que le fue heredado De Adán Él Aparte de, de nacer de una virgen, él, él vivió una vida perfecta. Él nunca pecó. Y si él nunca pecó, ¿por qué murió? Si Jesús hubiera pecado, él necesitaría morir por sus pecados. Pero Jesús nunca pecó, entonces no necesitaba morir, nunca debió haber muerto. ¿Y por qué lo hizo? Porque alguien tiene que pagar por esos pecados. Y Jesús pagó por los pecados que usted y yo cometemos. Y cometimos Ahora la pregunta es simple Si usted no, nunca ha reconocido o, o, o pedido a Jesús Que fuera su Salvador ¿Le ha, le ha pedido usted a, a Jesús que fuera su Salvador? Si usted dice esto es nuevo para mí ¿Sabe cómo es que puede aceptar El regalo de Dios, el don de la vida eterna? ¿Ha habido tal vez Un momento en su vida que usted ha Puesto su fe completamente Y totalmente en Jesús y nada más Para salvarle o no lo ha hecho todavía Al final del servicio vamos a tener tiempo Para que usted pueda hacer esa decisión Ahora esa es la etapa número dos Primero la etapa es la esclavitud Segundo la etapa es la, uh, El arrepentimiento Y la tercera etapa nos encontramos en el versículo 10 El versículo 10. Es la libertad La tercera etapa es la libertad Porque somos hechura suya, Creados en Cristo Jesús Para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No todo lo que dicen? Usted y yo cuando somos salvos, cuando recibimos a Jesús, ahora Dios quiere que hagamos buenas obras. ¿Y cómo es que podemos hacer esas buenas obras? Pues obviamente no lo podemos hacer en nuestra carne, en nuestra naturaleza. Tenemos que estar uh, apoyándonos en Jesús y Él nos tiene que hacer las obras a través de nosotros. No no es hasta que tenemos a Jesús como Salvador que podemos hacer buenas obras o ser buenos. Porque Jesús en mí es el que obra y que hace las buenas obras a través de mí. Romanos 8, 12, 2, lo dice así, dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿No todo eso? Nuestra vida en Cristo, el espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del pecado y de la esclavitud que teníamos. En la muerte, a una, cuando una persona ahora es salva O recibe a Jesús, ahora puede y tiene la capacidad De vivir rectamente y puramente Dios quiere que andemos en buenas obras Para eso nos, nos hizo, eso es lo que dice el versículo 10 Nos hizo para las buenas obras Otra manera de verlo es Mateo 5, 16 Dice uh, si así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Ahora, si Dios quiere que hagamos buenas obras, Él tiene que darnos la capacidad de hacer buenas obras. ¿Y cómo recibimos esa capacidad? Pues cuando uno es salvo, la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios viene y mora en nosotros. Ahora, esto no es algo que, que muchos piensan que es como un, uh, la chiripiolca, ¿verdad? Que recibe el Espíritu Santo y uno empieza a moverse. Así, oh, recibe el Espíritu. No, no, no. Es, eso, no es, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y mora en mí queriendo decir que ahora está en mí y ahora puedo... Hacer que buenas obras. No dice, cuando recibas el Espíritu, va a ser la chiripiolca. Eso no es nada bueno. Dice, yo recibo el Espíritu, perdón, Jesús viene en mí, yo lo recibo y ahora Él me ayuda a hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que vean mis buenas obras y glorifiquen a quién? A Padre que está en el cielo. Todo cristiano, toda persona que tiene a Jesús debe ser las mejores personas. En su trabajo, en sus hogares, en sus vecindarios ¿Por qué? Porque necesitan ¿verdad? vernos a nosotros Y necesitan decir wow han de tener un buen Dios Han de tener un gran Dios que les ha salvado de algo que, que les ayuda a vivir porque si no ¿Cómo es que pueden hacer tantas cosas buenas? Yo quiero ser como esa persona Esa es la razón por la cual Dios quiere que hagamos buenas horas O que seamos buenos para que vean a nuestro Dios y digan Él es un buen Dios yo quiero lo que ellos tienen Dios quiere que seamos sal y luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Algo tiene que, que ser más fuerte que el mundo, el diablo y la carne para que yo pueda hacer las buenas obras. ¿Y lo que es lo único más fuerte que el mundo, el diablo y la carne? Dios, su espíritu. Su espíritu es el que me va a ayudar a hacer lo bueno. Y si no tengo su espíritu, si no tengo a Jesús, nunca voy a poder hacer lo bueno es Jesús en mí, su espíritu, el que hace las buenas obras a través de mí, no es en mí. Ahora Pablo habla de esto mucho en Romanos 8 y eh, si usted quiere hacer este estudio en su casa lo puede hacer Romanos 7 y Romanos 8 es el estudio de cómo vamos de muerte a vida Y en Romanos 8 versículo 8 nos da un poco de, de información acerca de eso y Dice los que viven según la carne no pueden agradar a Dios mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y sabemos que los que han aceptado a Jesús el Espíritu Santo mora en ellos y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, hermanos cristianos, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Dios, el poder que levantó a Jesús está en cada uno de los cristianos que han aceptado a Cristo Jesús como su salvador. Y esa es la única razón por la cual usted y yo podemos hacer buenas obras. El Espíritu Santo de Dios es el único que nos puede ayudar a ser buena gente. Nada más. Nadie más, ni siquiera yo. Ahora, si usted conoce a Pablo y cómo él escribía a, los, a, a las iglesias, él estaba escribiéndole a la iglesia que estaba en Corinto, en 1 Corintios. Y les estaba hablando de que, cómo es que el poder de la salvación, el poder de Jesús puede cambiar a la gente. Y está hablando de esto mismo, de que estamos hablando, de cómo es que una persona hace cosas malas y después por medio del Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo obre en él, después de ser salvo, ahora puede ser buena gente. Note lo que dice acerca de esta gente, 1 Corintios 6, 9, si quiere ir ahí, no tiene, si, si no quiere ir ahí, escuche rápido, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?, no erréis ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan con varones Ni los ladrones Ni los ávaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán el reino de Dios ¿Qué pecados son más grandes verdad Diga, Diríamos esa persona es, es malvada Note lo que dice el siguiente versículo Lo que dice Pablo de estos corintios Y esto erais algunos ¿Notó? Dio la lista de pecados malos, de personas malvadas y eso, y esto eres algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ¿en quien En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Notó que los corintios tuvieron un cambio... Notó que ellos eran uh, borrachos, eran fornicarios, eran adúlteros Y después por medio del Espíritu Santo, por Jesús obrando en ellos Dejaron de hacer las malvadas cosas que hacían Y ahora eran buenas personas, eran creyentes Eso es lo que puede pasar con usted Yo veo aquí a la congregación y veo personas que solían ser borrachos Y ya no son, ¿por qué? Por lo que Cristo hizo en sus vidas yo veo aquí a la congregación y veo personas que solían ser infieles a sus maridos o a sus esposas. Y ahora no lo son. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que obra en ellos. Usted puede ver su vida como era antes. Si usted es cristiano. ¿Cómo era? ¿Quisiera regresar? Claro que no. Por eso venimos a la iglesia. Por eso aceptamos a Jesús. Cuando aceptamos a Jesús, Dios nos cambia. Y podemos ahora ser buenos. ¿Por qué? No por lo que yo puedo hacer O por mi carne, sino porque Jesús Obrando en mí, el Espíritu obrando en mí Él me ayuda a hacer lo bueno Él es más poderoso que el mundo, el diablo y la carne Y ahora yo puedo hacer Lo bueno la, eh, Yo veo tal vez Aquí personas que solían vivir Egoístas, personas que estaban Casi por divorciarse, personas que eran Tacañas o ávaros uh, Y ahora no lo son ¿Por qué? Porque Jesús Obrando en cada persona, en cada Persona que dice Señor yo no puedo Yo soy malo ven y, y toca mi corazón Ayúdame a mí a ser bueno A, 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 a perdonar mis pecados Ayúdame a mí a, a Seguirte a ti y ya cuando uno hace eso Entonces nuestra vida cambia y podemos ser buenos Ahora puede haber un, Puede haber un cambio completo En su vida Cuando Jesús muere en nosotros somos Libres para hacer buenas obras Cuando Jesús no muere en nosotros No podemos hacer buenas Obras porque no somos libres Estamos esclavizados Si usted es un cristiano y dice yo batallo con, con, con mis pensamientos con, con los pecados que sigo haciendo La única razón por la que hacemos, porque estamos batallando de ello Es que estamos viviendo conforme a la carne Y no viviendo conforme al Espíritu Todo cristiano, toda persona que salva Tiene el Espíritu Santo de Dios Y por medio de él puede dejar de hacer los pecados que están haciendo Ahora la, la pregunta para un cristiano es simple si Dios quiere que hagamos buenas obras para brillar y que los otros vean a nuestro Dios y quieran algo de Dios, ¿está brillando usted? ¿Está viviendo por el espíritu o está viviendo por la carne? Hay una diferencia entre cristiano, perdón, hay una diferencia entre el impío en su trabajo y usted que es cristiano en su trabajo. ¿Está brillando? ¿Está dejando que el espíritu obre en usted? ¿Qué está haciendo con la libertad que Jesús le ofrece, que le ofreció? Que tiene? Ahora si usted no es cristiano Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios Yo le quiero animar A hoy pedirle a Jesús Que sea su Salvador Yo le quiero animar a no dejar De decir yo lo voy a hacer En mis propias fuerzas Porque le voy a decir un secreto No va a poder Nadie puede Yo no puedo, usted no puede Nadie, nadie puede en nuestras propias fuerzas Ser buenos si usted dice, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero que Jesús me cambie, esta mañana yo le quiero animar a venir a este altar y pedirle a alguien que está aquí enfrente, ¿cómo puedo recibir a Jesús? Porque esa es la única persona que le puede cambiar. Y si usted es cristiano y no está viviendo conforme al Espíritu Santo de Dios, yo le quiero animar esta mañana a venir y decir, Señor, no he estado viviendo conforme al Espíritu, he estado viviendo conforme a mi carne. He regresado a la esclavitud del pecado que ya soy libre. Ya no, ya no tengo que estar allá por favor ayúdame me arrepiento de lo que estoy haciendo y ayúdame a cambiar y ahora seguirte a ti una vez más
0: ¿es usted salvo? ¿tiene la certeza de la vida eterna? no hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad usted puede recibir este regalo si cree de todo corazón y le pide a Jesucristo que le salve puede orar así Dios, mi pecado me ha separado de ti y sin ti no puedo ir al cielo pero creo que moriste por mí para pagar por mi pecado